0: Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Slovensko sa dostalo počas pandémie v počte obetí na počet obyvateľov krajiny medzi najhoršie štáty sveta. Nepomohlo nám ani plošné testovanie v novembri minulého roka, nepomohol ani lockdown a ani vyhlásenie núdzového stavu. Vláda preto aj od polovice januára tohto roka hľadá riešenia, ktoré by neklesajúci počet nakazených na COVID-19 a rovnako aj vysoký počet obetí tohto okorenia zastavili. Najnovšie je to screeningová forma celoplošného testovania spojená s ešte príštnejším lockdownom. Nie len na to, ale aj na celkový vývoj situácie na Slovensku z pohľadu spoločenského, politického, sociálneho i ekonomického budem prostredníctvom Skypeu diskutovať s politickým analytikom a majiteľom agentúry Polis, Slovakia, Jánom Baránkom. Jano, ahoj, vítej v našom vysielaní. Máš premiéru v televízii Bratislava. My sme dlhoroční kolegovia, poznáme sa vyše 30 rokov, ešte zo slovenského rozhlasu. Ako teda vnímaš ten vývoj situácie od marca minulého roka do dnes, pretože naozaj sme sa dopracovali k stavu, ktorý si asi nikto neželal?
1: Nemám to veľmi zle, však je to ja ešte by som to samozrejme divarkov pozdraviť, aj teba Jozef. No, my sme zažili už čo na Slovensku, zažili sme Mečiara, zažili sme formné zúrindové vlády, ale Ficové vlády. Takýto chál, ja som ešte nezažil. Poďme, poďme od toho marca minulého roku, kedy, kedy sa menili teda tie vlády, a nastúpila súčasná vláda. Ja som už v apríli roku vyzýval, teda kto som ja, aby som vyzýval vládu, ale ako jeden, jeden z hlasov občanov. Už v apríli som vyzýval vládu, aby začala rozdávať helikopterové peniaze, lebo bolo jasné, že oni nemajú žiadny plán, že nemajú žiadnu víziu, že to nemá koncov, o čo idú robiť. A ja som jedinú šancu už tedy, video v tých helikopterých peniazach, čo sú peniaze nesystémové. To, to, to nejudialo, medzi tým samozrejme začali chovať najprv CZčo, tak ktorí nemali, nemali úspory, potom už začali krachovať jezeročky, došlo, samozrejme, všetci vieme, došlo nakoniec na gastro, došli na fitness centra a, ďalej, a Oni tým neustálym, tým neústalým dohadovaním sa tou bezkoncepčnosťou sa do- nakoniec dopracovali k tomu, že v pomoci sme najhorší v Európskej únii, neviem, či to rúmsko, ale je, je, je tu úplne antisociálny až genocídny systém, ktorý, je vytvorili, ktorý sa vytvoril ich neschopnosťou a, a tou tým anarchizmom, ktorý vnášať do politiky, že napríklad e, zakážu podnikateľom podnikať, ale tí ľudia stále musia platiť odvody. To je, to je len jeden z príkladov, ale toto je, ja som to niekde nazval inde, toto je cynický sadizmus. A za tým si stojím. No, dopracovali sme sa nakoniec e, k predvianočnému obdobiu, tá ekonomika je v príšernom v katastrofa. A s COVIDom sme takisto na tom. Jedna najhorších krajín na svete. Nie je moja zaujatosť, to je jednoducho vizitka v Lánute. Máme premiéra, ktorý má obsedantnú kompulzívnu poruchu zrejme, lebo všetko ide riešiť plošetným testovním. Jeho nezaujíma, ja som nepočul na posledných tlačovkách ani koncom roka, teda pred Vianocami, ani po novom roku. A nepočujem som žiaľ Bohu o tom hovoriť ani prezidentku. Nepočujem o tom hovoriť nikoho z relevantných ľudí, či už je to exekutíva, či to je zákonobranný zbor, o, o tej pomoci. Lebo my tu, my tu nemôžeme riešiť situáciu, že zvýťazíme nad covidom a za exekutívou tu ostanú mŕtvoli. Ostanú tu rozbité rodiny. Ma, ja som sa bavil s psychiatrami napríklad. Máme, naozaj máme zvýšený počet samovraž. že sa tie štáty spátajú, to je druhá vec. Osobné, moja osobná skúsenosť je tak, máme zvýšený počet, osobná skúsenosť ozorov, máme zvýšený samovraž. Dokonca, dokonca jeden z najznamejších a najlepších slovenských psychiatrov, nebudem teraz meno hovoriť, lebo tam prosím odkonzultované, či môžem, eh, mi povedal, že... Vrátajú sa mu pacienti, ktorí boli už vyliečení, vrátajú sa mu pacienti s depresiami. Dokonca niečo podobné ako posttraumatická porucha. A tak ďalej, a tak ďalej. Máme tu príklady, kedy ľudia v produktívnom veku ochorejú na COVID a páchajú samovraždy, lebo, lebo tá hrozba toho úvodovka zákerného, vražedného, stále úvodovky vírusu je tak vnímá vo verejnosti dnes, ako keby to bol... HIV, alebo ako keby to bola rakovina. Tí ľudia, niektorí tomu podľahnú a odchádzajú dobrovoľne z tohoto sveta. A tá vláda to nerieši. Vláda rieši, či bude plošné testovanie a ako vyhovieť Matovičovi, aby to aj nemalo nejaký zásadný dopad na než komfort, ale na stopnosť ľudí podla, e, e, nejakým spôsobom absolvovať plošné testovanie. Aby mu teda vyhoveli, ale aby aj čo najmenej škód bolo napáchané. A to je úplne zlé. Tu, tu by som chcel jasne povedať, pokiaľ sú zodpovední členovia parlamentu presvedčení o tom, že takto to ďalej nejde a musia robiť iba kompromis s premiérovou posadnutosťou. Je to zodpovednosť. Oni majú, a teraz to poviem na to, oni majú na svedomí tie mŕtvory, ktoré tu budú za nimi ostávať, lebo nekonajú.
0: A z, tvojho, z tvojho pohľadu je, je normálne, aby komunikácia medzi premiérom a vicepremiérom sa odohrávala takým spôsobom, ako sa odohráva medzi Igorom Matovičom a, a Sulikom? Pretože a, Richard Sulik a, ako keby sa dostal do defenzívy, on tu aj pripravil nejaký štáb ekonómov, ktorí chceli nejakým spôsobom práve to, o čom si hovoril na začiatku, to podporiť to podnikateľské prostredie, lenže premiér vytvoril svoj štáb odborníkov, ale ekonomika sa nehybe, zamestnávateľia sú úplne na vedľajšej kolej o odborároch ani nehovorím, čiže sociálny dialog na Slovensku prestal existovať. Je to nenormálny stav z tvojho pohľadu, že tri nefunguje, tá by mala byť vlastne tým ňom a ukázať nám tú cestu, že aby sme teda sa nedostali na úplné dno. Odbory
1: na Slovensku nefungujú už dlho. To, to není žiadny nový stav toto, čo si povedal. Akurát dnes, dnes sa to prejavuje ako veľmi, veľmi škodlivé. A pritom ja som není žiadny ľavicový analytik, aj to všetci o mne vedia. Ale sú situácie, kedy nemôžeme rozdielovať tu pravitlú. To je normálny, na ktorý sa pýtaš, samozrejme. Ale Nie, sú
0: to, to legitimní zástupcovia zamestnancov? O tom som vlastne, To som chcel tým povedať, že sú to legitimní zástupcovia zamestnancov? Áno, áno, áno. to ne, nefunguje to.
1: Vidíš tam, že to
0: nefunguje. Hej. No, Takže
1: tam, e, áno, keď to nefunguje a teraz ad hoc musíme hľadať náhradu, sú dle možnosti. No buď oni sa spamätajú tie odbory a zákonať, aj napriek tomu, že exekutíva nezvoláva tripartitu alebo treba hľadať náhradné riešenia. Ešte k tomu, čo si hovoril, no, ten stav nie je normálny, na čo si zapýtal medzi vicepremiérom a premiérom, samozrejme, že nie je normálny, ide to na úkor riešenia problémov, lebo ozaj nie je možné urobiť si z detí v školách rukojemníkov sporu medzi Olanom a Sass, respektujeme medzi premiérom a saS. To je chore. To je úplne choré a už toto je diskvalifikačné a už toto je absolútne jeden zásadný dôvod na rekonstrukciu vlády. Opakujem, rekonstrukciu vlády a ja nehovorím o prešťatných voľbách. Ja stále hovorím, vždy hovorím o rekonstrukcii vlády. Čo znamená pokračovanie tejto koalície v inej personálnej zostave. Ja neviem, nech sa mňu, že tam nebudú predsedovia strán
0: tej exekutíve a tak ďalej. Čiže ako by si si predstavoval no, takhle... tú, tú rekonstrukciu? Ako by si si ju predstavoval napríklad? tej vlády.
1: Personálne asi ja ju neprestavujem. Vieš, uh-huh. že ja, ja si ju nepredstavujem personálne, lebo, lebo ty, ty sám dobre vieš, že uh, ty, tá nová vláda, hypoteticky, hej, teraz sa bavíme alternatívne, nemusí byť zložená s členom strany, oni tam môžu dať kohokoľvek. Uh, Nakoniec aj teba, alebo mňa, hej, teoretik. Nikto Ale, nebrať. Alebo,
0: alebo odborníkov. vláda odborníkov. Môžu napríklad. Uh-huh. No. A toto by bola cesta. No len
1: určite nás no, toto cesta nebude, lebo Matovič dobrovoľne neodíde a parlament a členovia exekutívy e, na to jednoducho nemajú voľu, nemajú ochotu. Oni sa môžu sice vylovárať jeden na druhého, že... že nemáme dostatok hlasov. No keby sa dve staré dovolí majú dostatok hlasov. Že? Tu ide o tú politickú volu, ale to nie je politická voľa, alebo politická voľa vždy je sa s politickými záujmami. Tu už by malo ísť o ľudskú voľu. Lebo to, čo sa tu deje, je sociálna genocída. Uh, zdravotníctvo sa preformatovalo, doslova sa preformatovalo len na COVID. Uh, ja sa stále musím tým psychiatrom, čo my tí psychiatri hovorili, ja som nehovoril s jedným, ja som hovoril s viacerými a veľmi významnými slovenskými psychiatriami. Tak situácia on sa je katastrofálna aj v tých rodinách, aj v, aj v tom spoločensko-kultúrnom prostredí. Je to úplne je to zlé. Je to úplne zlé. Je nie za 5 minút 12, už je po 12, ale my musíme skrátka ten problém začať hasiť. Hasiť ho v sociálnej oblasti. Lebo dnes nemôžeme krajinu rozdelovať na lať. Pravicových, pravicových, konzervatívnych a ja neviem akých. Ja som, ja som, ja som kresťanský, kresťansko-konzervatívny analytik. Ja neviem, čo robia kresťanskí poslanci v parlamente. Je ich tam dosť. Sú ich tam desiatky, mlčia. Páchajú ťažký hriech, moju môjho pohľadu, to je jedna vec. Sociálna náuka cirkvi hovorí jasne, ja ju tu teraz nebudem rozoberať. Oni sú povinní konať. Toto všetko sa nedie. Toto celé, čo tu vidíme je v podstate starenie one-man-show, premiéra Matoviča, kde se tam niekto nakoniec on si vždy presadí svoje, tak, ako si presadil, A celoplošné testovanie, úplne nezmyselne. Jediný, kto sa mu vzoprel, na moje prekvapenie, ale, ale uh, tu je vicepremiérka Remyšová, tá konečne sa mu vzoprela. Neviem, čo robí prezidentka, ona mala nejaké vyhlásenie v televízii, ale prezidentka by mala o mnoho a ak... lebo ona musí vedieť, že ona listy. Čo sa tu v sociálnej oblasti deje. Že Tí ľudia nie, že padajú na húbuľ povedané, oni už, už ležia, oni už sa nevládnu pomôcť. Jednoducho niekto musí uhodť k, k ním pristá stanitka a musia ich zdvihnúť. A to sa
0: nedieje. Ako, teda, ako, ako, ako teda vnímaš to, čo najnovšie prijala vláda, to screeningové no, tam celoplošné tam. testovanie a predlženie núdzového stavu? Pretože je tu dôvod na to, aby sa predlžoval núdzový stav? Nie je to len taká obrana vlády pred tým, že sa bojí, že ľudia výjdu do ulic?
1: Jeden jediný dôvod tu je, a to je tá tvoja posledná, to je jediný dôvod. Ďalší dôvod, a to, 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 to nemáme dôkazy, na to je len podozrenie, aby nemuseli robiť verejné obstarávanie. Ale hlavným dôvodom je strach. On sa preakoval, minister zdravotníctva, pri príležitosti nedávno, keď, sa, keď povedal, že, že sa báli reakcie ľudí. Oni sa dnes boja, ale oni majú dôvod sa bať. Oni majú dôvod sa bať, lebo to, čo oni robia, to je na hranici, zločinu, to, čo robia. A tu teraz nejde o to, že niekto chce návrat temných síl, ktoré by tu zase korumpovali. A ja, tu, tu ide o to, aby sme mali vládu pre ľudí. Pozrite si Kurca. Kurt vystúpi, jasne povie, čo bude, dokedy bude a čo bude pod A hovorí to, to zmierne. Hovorí to tak, že tí ľudia sami tomu úvodom odláhnú a tie opatrenia dodržiavajú. No tento náš premiér vystupia, začne sa vyhražať a povie, sklamali ste ma, hľadá výnikov, stále sa na niekoho vyhovára, no tak to sa nedá vládnuť, tak, tak to nestrhne masy, ako sa to hovorilo hej, za socializmu, ale je to opäť aktuálne, nestrhne masy, aby ho nasledovali a tie opatrenia dodržiavali. Znávišť s, s absolútnym nezmyslom teraz, keď do prírody bude treba zase nejaké potvrdenie, keď si niekto ísť do prírody. E, to je. To je úplne zle. A teraz ja poviem niečo. Dobre, poviem to takto. takto. Ja mám povod, tak sú to dôvody, ktoré sú uvádané, kedy sa môžem pohybovať po Slovensku. Jednoduché, ja tie dôvody mám. Takto sa legitimne pohybujem po Slovensku. Nikde, nikde som nevidel jednu jedinú policajnú kontrolu, ktorá by kontrolovala či oprávnenie i tam alebo tam alebo tam. Ja mám z toho pocit, že tí policajti to sabotujú. Ale to je pocit. Mm-hmm. Ja mám z toho pocit, že oni to potom, čo sa stalo s ako keby sabotovali. Ja som raz za celý čas, za 3 týždňa videl pomoc, to, ale to len s radarom na rýchlocnej ceste do Nitry. A to je všetko. Ja som nevidel žiadne kontroly. Takže čo chcem povedať, tieto ich opatrenia, to je všetko do vetra, lebo oni nevedia zabezpečiť, aby sa tie opatrenia dodržiavali. A budeme svedkáme zase len toho, že narobia kontrolo protiústavne, nechám protiústavne, z vrátnikov, z upratovačiek, ktorí budú kontrolovať nejaké modré zdravstase, niekde v nákupných centrách. Všetko je to protiústavné. A keď si sa pýtal na to, minulý rok, a ja, ja túto časť uzavriem tým, Obrovský precedens, neprijemný, veľmi zlý precedens tu máme, že porušovali ústavu, exekutíva flagrant porušovala ústavu a nestalo sa nič. To je veľmi zlý precedens pre každú ďalšiu vládu, lebo sa im vráti. Oni nech si nemyslia, že, že toto, toto bolo raz a že to sa nezopakuje. Ne, my dnes máme precedens. Každá vláda, ktorá príde po nich, si jedne vedoma toho, že môže bezstrčne porušiť ústavu. Tak, ako to robili oni. Toto znamená totálny rozklad štátu, ešte aj z tou novelou ústavného zákona, kde dobrali ústavnému súdu možnosť, respektive právomoc, posúdovať ústavnosť ústavných zákonov.
0: a je z pohľadu... rozkladajú
1: tento štát, je... to je ďalší tločin.
0: Je z tvojho pohľadu v poriadku to, to že vláda príjma nejaké... Opatrenia, ktoré sú zásadného charakteru. A na druhej strane my máme stále parlamentný systém, parlamentnú demokraciu a parlament tu vyzerá ako taký figový list. Potvrdilo sa to aj teraz pri tom príjmaní núdzového stavu, kedy parlament dodatočne do 20 dní má odobriť vláde to, že vyhlásila alebo predložila núdzový stav. Je v poriadku to postavenie parlamentu a vlády tak, ako to tu funguje?
1: Ale jasne, že nie. My máme zlý volebný systém, ale to by sme museli tú reláciu teraz veľmi natiahnuť. Toto všetko vyplýva z toho degenerovaného volebného systému, ktorý máme v Slovensku, je jeden volebný obvod. To je úplne, úplne zle, potom sú tu také anomálie ako sú. Tak to je strán, politická strana so štyrmi členmi, ako bolo Holano. A od toho sa odvíja, odvíja strašne veľa veci, ktoré normálny človek, bežne informálny človek nevie samozrejme vyhodnotiť a doceniť. Ale toto je jeden z prejavov, tá, tá impotencia parlamentu. V parlamente dnes, v tomto systéme, aký máme, parlamentne dnes sú nímandí, ktorí sú radi, že sú tam, ktorí sa tam ocitli nejakým zázrakom, oni s tým nerátali. Oni v živote už nebudú mať taký, ani nemali, a ani nebudú mať veľa z nich taký príjem, ako majú dnes, že 4-5 tisíc eur každý mesiac, 5 dne. Tak oni poslušne budú zdvíhať ruky za všetko. Toto je, toto je už formálna demokracia, ktorú tu máme. Toto z demokracie už nemá absolútne nič spoločné zastupiteľskou. Nič, to je len formálne. Ten volebný systém je zlý. Ja tu na to upozorňujem od roku 1999. Keď v septembrí 1998 boli, však či to pamätáš, boli voľby, ktoré už podľa tohto volebného, volebného systému. A nič sa nedeje. Teraz sa nám to vráti. Teraz Teraz x politikov, x analitikov, x ľudí e, duma, prečo voľby dopadli, ako vo- dopadli. Ako je možné, že v parlamente máme také kreatúry, aké tam máme, a ja ich nejde menovať, hoci oni ma hejtujú, ale <kým> neznižím sa na nich úroveň. No, jednoducho preto, lebo máme zlivoľadný systém, jednoducho tam máme paľiacov, pála- páľa- nedozdelaných ľudí, ktorí, ktorí chodia v teplákoch, ktorí sa schovávajú podzrečnický pult, ktorí, ktorí z komediálneho prostredia došli do zákonodárneho prostredia. A takto by som mohol pokračovať. To je zúfale. Absolutne zúfale, je to nedôstojné. Tak poďme skúsiť... A títo ľudia nám prijamajú zákony.
0: Tak poďme skúsiť načotnúť nejaké riešenie. Je riešením napríklad to, o čo sa snaží súčasná opozícia, ktorú zúžili jej kritici na... Smero hlas a fašistov v úvodzovkách, to je podľa mnohých aj podľa novinárov opozícia. A práve hlas sa snaží e, o referendum, ktoré by malo rozhodnúť o tom, či ľudia chcú alebo nechcú, aby pokračovala táto vládna koalícia. Z tvojho pohľadu, je toto riešenie? Má to šancu na úspech?
1: Máš že no... My sme, my sme na mali jedno jediné úspešné referendum, aj, aj to sme nepatrali potom, <coughs> ako bolo úspešné, ale dobre, to, to ne tak ne. Skladka, e, oficiálne bolo to referendum úspešné. úspešné. E, dnes si dovolím povedať, že ak oni budú pokračovať, tak ak pokračujú a není dôvod, aby nepokračovali inak, lebo to je politická genetika, ktorá nepustí tak za istých tých okolností by to referendum mohlo byť úspešné, lebo e, tí ľudia sú tak zúfalí, že chytia sa čohokoľvek. referendum, tak tí ľudia sa chytia toho referendu. My tu máme bezprecedentnú situáciu, tak sociálna na Slovensku snad nebola ani v roku 1993, a najbližšie roky, že ľudia, to, ak, to, ak toto referendum, o tom sa bavíme, budú mať ako jediné svetlo na konci tunela, oni za tým svetlom pôjdu a to
0: referendum môže byť úspešné. Čo to ale vyrieši? Pretože to, to referendum vlastne môže spôsobiť, že tu budú predčasné voľby. Predčasné voľby prinesú nejaký nový vietor, pretože ja tu nevidím žiadnu takú novú politickú silu, ktorá by dokázala strhnúť masy a nejakým spôsobom zmeniť to smerovanie, ktoré tu momentálne je. A to smerovanie nie je zdravé, čo vidno aj na tom počte tých obetí, aj počte tých nakazených ľudí, aj na tom, ako nám klesla na dno ekonomika. Čiže je tu šanca na nejaký nový politický vietor po prípadnom úspešnom referende?
1: No, nový politický vietor, čo by sme veľmi, veľmi preháňali. Máme tu novú stranu, Pelegriniho. Nový politický vietor. No, vieš, gulaš môžeš navaríť z toho, čo máš na stole. A ak by boli tie predčasné voľbino na stole, je to, čo momentálne vidíme. S najväčšou pravdepodobnosťou na 90% by vznikla Vláda. Pellegrini, Smer, SAS a neviem, neviem teda, kto ešte by sa, či by sa progresivci dostali do parlamentu ale keď to tak vzducho rýchlo vyskladám pod dnešných preferencií by to mohlo aj stačiť e, z je, na druhej strane či by teda tá sáka išla so Smerom, hej? ale s Pellegrinim ja osobne si myslím, že by išli možno miesto toho Smeru by tam boli. Takže, ale toto, toto je pravdepodobný scenár, ale bavíme sa teraz ako by tie voľby dopadli dnes, lebo ak by to bolu úplne, tak tie voľby by boli... No ja ani neviem, či by sa stihla jeseň tohto roka, alebo jar budúceho, to už, to už neviem. Ale momentálne z tej situácie, ktorú ja dnes poznám, a inú, inú nemáme, by ten... By Jediné, čo by mohlo byť pozitívom, že tá vláda by nebola taká chaotická a taká bezkoncepčná. A že by aj keď neskoro, ale aspoň tie zvyšky tých, ktorí prežili túto ekonomickú genocídu, dostali nejakú pomoc. Lebo my si zase nenavrávajme, tí, ktorí už strachovali, tým už žiadna pomoc nepomôže. Tí jednoducho tie prevádzky zavreli, odhlasili prenájmy, ak to mali v prenajme, popreda budovy, ak vlastnili tie nejaké objekty budovy. Takže tým už to nepomôže ale tomu torzu, ktoré prežilo by ešte snáď vedeli pomôcť. No a museli by veľmi dôležitú vec urobiť, reformatovať toto ekonomiku, lebo toto všetko, čo som povedal to nám tu zanechalo no ja to poviem teraz z tej, tej živočíšnej ríše zanechalo nám to tu tie tzv. mŕtvorí podnikateľské. S tým treba ne treba tu revitalizovať gastro treba revitalizovať cestovný ruch a to je len teda to, to také najviditeľnejšie hej? a na to, bude, na to bude treba ekonomicky veľmi, veľmi zdatlo vládu ktorá sa nebude bať robiť hovorí sa tomu odvážne kroky neviem si predstaviť napríklad neviem si predstaviť cen o dovnanom rozpočte za takéto situácie to je blúd Uh-huh. Takže bude to, bude to musieť ísť zrejme cestou zadužovania sa. Nič dobré, nič dobré, ale je to výsledok katastrofického, chaotického, amatérskeho, prvoplánového pôsobenia tejto
0: exekutí. Celkom na záver sa ťa predsa len spýtam, vidíš ty nejakú spojitosť alebo nejaké riziko e, s tým, e, so smrťou generála Milana Lučanského, pretože zatiaľ nevieme, zatiaľ prebieha vyšetrovanie ale mnohí to zneužívajú nejakým spôsobom. Naposledy sme videli ministerku spravodlivosti v tzv. humoristickej relácii verejnoprávnej televízie, kde sa dosť nechutným spôsobom bavili na túto tému. Môže vyšetrovanie prípadne zásadným spôsobom zamávať napríklad touto vládnou koalíciou? Nehovorím teraz o výsledku, aký bude, ale čisto teoreticky.
1: Ono už zamávalo, samozrejme. Oni sa bojá, ja som to povedal. Oni sa nebojá len tých sociálnych nepokojov. Ja neviem, ja sa nejdem teraz ani tak, ani tak vyjadrovať Ľučanskému. Ja písané verzii neverím, teda oficiálne. Není žiadna. Ale to, čo, čo vypráva Kolíková, tomu absolútne neverím, lebo počas tých prvých dní, keď, keď sa to stalo, tá tzv. samovražda, ja som o tom písal. A do toho vstúpil Naď, úplne, úplne zlej, ktorý ešte aj potvrdil možné špekulácie, že sú pravdivé. E, takže ja si počkám, nepočkám, ja si počkám, čo vyšetlí tá oficiálna komisia, ale počkám si aj na informácie, ktoré priniesie zastupca rodiny Radačovský. A budem veľmi zvedavý, či či sa to bude zhodovať. Ja tej oficiálnej komisii by som až tak nemal tendenciu veriť, lebo napríklad doberme si, je tam, je tam Kotleba. Kotleba podal odvolanie na najvyšší súd ohľadne, ohľadne jeho odsúdenia. Ja mám podozrenie, že Kotleba ako keby mal teraz poslúchať. Jej. No je tam taková a ďalší. Nejdem to tu teraz rozoberať detailne, prečo tej komisii až tak nedôverujem, prečo sa skôr spolieham na toho radčovského. Uvidíme. Je to škandál, obrovský škandál. Treba si uvedomiť, že my na Slovensku nežijeme, na Slovensku žijeme v Európskej únii. Ja už som či rozhovor jedným rakúsnym postaveným policajtom, ktorý sa veľmi, veľmi pozastavoval v tom rozhovore na sa tu stalo a ako sa stalo, ako sa nakladalo s generálom Lučanským. A to není slen len Rakúšania, samozrejme. To, o, tu sú slanci, ktorí posľajú tie reporty svojim vládam. E, my myslíme, že je to trápne, čo sa na Slovensku deje. Že ostáva tu. Nie, všetko, všetko všetko ide všade. Je digitálna doba dnes. Takže o, o kolárových ošetrovateľkách a tak ale je, je celá Európa. Vedia to predsedovia všetkých parlamentov. Takže to je, my, my, okrem a ten ľučky bola posledná kvapka, táto ha, vláda nám robí nesmiernu medzinárodnú hambu. To určite určite tí, tí, tí kovaní eh, Olano voliči eh, nedovidia si za nos. Ale my máme dnes nesmiernu minimálne v Európe nesmiernu hambu, ktorú nás snáď ani mečiar Nerobil, keď sme boli podľa čierna diera na mape Európy. Máme hambu z amatérizmu, z klamstiev, z, z, z sexuálne... No, no to najhoršie, čo si vieme predstaviť, to najhoršie oni urobili a dnes to vie celá Európa. Jak... Takže má to aj úžaľ tento negatívny medzinárodný rozume.
0: Nekončíme príliš optimisticky, ale to je žiaľ naša realita, takže ten čas nám veľmi rýchlo ubehol. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto tvoje reflexie a za tieto tvoje názory. Ešte raz ďakujem pekne. Vám, vážení diváci, ďakujem. takisto ďakujem za pozornosť a iba zopakujem, že našim hosťom bol politický analytik Jan Baránek, konateľ a majiteľ agentúry Polis Slovakia. Dovidenia.